0: on monta tekijää. Ensinnäkin se, että jos nyt puhutaan norpalivestä ja Saimaan Norpasta, niin sehän on tämmöinen ikoninen laji, niin tavallaan suomalaisen luonnonkin symboli jollain tapaa, jonka käytännössä kaikki tietää, mutta harva on nähnyt. Ja nyt siihen näkemisen on mahdollisuus. Toisekseen mä uskon, että tämä ite maisemakin on jollain tapaa niin kuin rauhoittava ja sitäkin katselee ihan mielellään sitä Saimaan liplatusta. Um, se, että se norppa ei ole sinne ihan koko aikaa, vaan tavallaan sitten kun se ilmestyy siihen, niin se palkitsee sen katsojan. Se on tärkeää, mutta se on myös tärkeää se, että se pysyy siinä sitten, kun se sen kivelle nousee, jotta sitä ehtii kertoa kavereille, jotka ehtii kertoa kavereille ja jotka ehtii kertoa kavereilleen. Ja se tavallaan mahdollistaa sen niin kuin ilmiön, yhteisöllisen ilmiön synnyn. Ja ei sovi myöskään väheksy sitä, että onhan siinä semmoinen niin ripaus huumoria mukana. Että siis se on semmoisella niinku positiivisella, uh, hyvän tahtoisella tavalla ihan niinku hellyttävä ja hauska ilmestys kun se siinäkin vielä köllöttää.
1: Ylepuhe aamun vieraat.
2: Jotka ovat siis WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen ja viestinä asiantuntija Joonas Fritse. Uh, Norppaliveestä puhutaan luontokameroista muutenkin. Norppaliveesta tarttasi tälle kesälle viime viikolla. Ainakin siellä jotain dramatiikkaa oli nähty, jotenkin läpsytyksiä sun muuta. Oli Pullervolla tullut vähän riitaa vier- kivelle tulleen kaverin kanssa. Onko siellä muuta dramatiikkaa ollut, joko on sukupuolielimiä vilauteltu? Niitä on yleensä tosi tiukkaa.
0: En ole itse huomannut, mutta Perhosen kanssa oli ollut kans jonkinlainen painiottelu käynnissä ilmeisesti pullerball.
2: No Okei, miten siinä oli käynyt?
0: Mä en itse sitä nähnyt, enkä päässyt todistamaan, mutta Twitterissä huomasin, että semmoista oli raportoitu.
2: Kuinka paljon teillä tulee muutakaan seurailtua kuitenkin, ö, oman työpaikan tekeleet, että tuo on niin, niin seurailtua, niin kuin Norppaliveä ylipäätään?
3: Mulla ainakin tulee käytännössä lähes koko ajan kotona, niin tietokoneessa on päällä Norppalive tai sitten äänilive stereoiden kautta, no. Samma, on?
0: sama juttu kyllä, niin kuin, minkä tosiaan kun mainitsin, että kaksi pientä lasta kotona, niin minkä heidän hoitamiseltaan kerkeen, niin kyllä mä koitan välillä vilkulla, että mitä siellä tapahtuu. Eikö lapset ole innostunut Norppaliven katsomisesta? Ei vielä. Onko vielä liian slow Mm, mm Joo, <laughs> kyllä ne vähän vauhdikkaamat lastoilmat tässä vaiheessa vähän se
2: viehtää. Mistä tuo idea ylipäätään norpaliveen. se nyt on ensimmäinen noita mitä wwf pystyy, niin mistä se idea siihen oikein tuli? Oliko jotain historiaa kuitenkin tämä... Mutta nyt en muista, mikä se virolaisen nettisivuston nimi on, missä on listattu tosi paljon erilaisia luontokameroita, ja ne on pyörinyt reilu kymmenen vuotta. Jatkuu se jostain sieltä, vai mistä, mistä tämä ajatus tuli?
0: Itse asiassa siihen sivustoon mä törmäsin vasta myöhemmin. Idean Norppaliveen lähti täysin toisen projektin sivutuotteena vuonna 2016. Eli me ollaan rahoitettu Itä-Suomen yliopiston tutkimushanketta, jossa tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman monta Saimaan Norppaa, ja sitä tehdään... Kuvaamalla. Eli kuvataan norppia ja tunnistaa ne niiden yksilöllisten kylkikiehkuroiden perusteella. Ja tutkijoilla on noin 70 riistakameraa ympäri Saimaata sitten semmoisilla hyväksi tiedetyillä paikoilla kuvaamassa. Ja tota, siitä lähti sitten ajatus, että me tiedetään ne paikat. Meillä on siellä jo kameroita, minkä takia me ei vietäisi myös kameraa sinne kuvaamaan. Ja tota... 2016 keväällä sitä tehtiin vähän niin kuin vasemmalla kädellä ja kaiken muun työn ohessa. Toki uskottiin, että se tulee kiinnostamaan, mutta sitten jouduttiinkin oikeastaan kaikki muut työt lopettamaan toukokuulta, kun pistettiin liveksi se suosiora käsiin. Niin, ei varmasti pystynyt odottaa tuollaista suosiota. Se oli heti saman tien, kun se laitettiin
2: pystyyn, niin, niin oliko teille heti huomannut, että oikein että hitti tästä tuli? Ei.
0: Vasta kolmen päivän jälkeen. Eli pari ensimmäistä päivää kuvattiin tyhjää kiveä ja silloin oli semmoista niin varovaista kiinnostusta. Mutta sitten muistaakseni oli kuudes päivä toukokuuta, kun aamulla itse asiassa heräsin siinä viiden maissa ja avasin Norppaliven ja katsoin, mitä siellä on. Ja siellä se pullerbox paljastunut yksilö sitten köllötteli kivellä ja tota, sitten laitettiin twiitti maailmalle ja Viitti lähtikin leviämään ja kiinnostus kasvoi ja sitten toista sata tuhatta katselukertaisen päivän aikana, että se oli se startti.
2: No, minkälainen vastaanotto? teille tietenkin iloittiin tästä asiasta, mutta mut, mut, niin oliko siellä ihmetystä, että okei, okay, tällainen suosio? Et mistähän tämä johtuu?
3: No kyllä se ainakin minut yllätti. Kyllä nyt arvattiin, että siitä menestys tulee, mutta, mutta tota, että se oli niin, niin iso se suosio, niin oli yllättävä.
2: No jos kotisovalta katselee tota kattelee, tai tuossa toimiston tietokoneella seurailee, niin kuin ylipäätään, niin siinä tulee semmoinen helppo vaikutelma, että ei tuossa ole mitään, laittaa kameraa sinne ja vetää piuhoitteen striimi pyörimään vaan, mutta se varmaan vaatii aika paljon enemmän kuin, kuin, niin kuin muutaman tunnin kätöstyksen kameroiden ja piuhojen kanssa. Vai mikä se on se prosessi, miten se laitetaan pystyyn?
0: No se prosessi on nyt tässä kehittynyt vähän vuosien varrella, kun noita muutama ollaan toteutettu, eli helpomaksi se on tullut. Meillä on tosi hyvät tekniset yhteistyökumppanit, Live ja PukkiVisuals, Visuals, jotka hoitaa meille niinku sen teknisen toteutuksen. Meidän ei sitä striimistä tai, tai tota kameroiden toimivuudesta tarvitse itse huolta kantaa. Mutta totta kai aina mahtuu yllätyksiä matkaan ja, ja sitten paikanvalinta, sen miettiminen, että missä ei häirittäisi eläimiä, ei saataisi ihmisiä kuviin ja missä kuitenkin olisi hyvät mahdollisuudet saada myös niin kuin, eläimiä kuvattua, niin kyllä se on omat haasteensa on.
1: Tuleeko paljon huteja, että laitetaan kameraa eikä johonkin ja sitten siellä ei tapahdukaan mitään? Yks... Tai laitatteko te monta kameraa ehkä eri paikkoihin ja sitten kokeilette mikä vetää?
0: Yksi tähän mennessä, yksi huti.
1: Oho.
3: Tältä
0: keväältä. M-
1: miten se on mahdollista, että noin vähän No Teillä... meillä,
3: on, meillä on tosi hyvät yhteistyökumppanit, aina niin kyseisen lajin niin todella hyvin tunteva ja alueen hyvin tunteva ihminen, että tota... Sitä kautta saadaan niin kuin aika hyvä varmuus jo etukäteen, että, että tulee toimimaan. Mutta tietysti luonto on niin kuin tässä tuottaja, että tota, kaikkea ei voi tietää etukäteen.
1: Keitä nämä muuten on nämä yhteistyökumppanit?
3: Norpalivessä taaskin se Juha, Liito-Oraavassa, Benjan Pöntinen. Luontokuvaaja. Metsä- luontokuvaaja. Ja molemmat on siis luontokuvaajia paljon. Näitä kyseisiä ja seuranneet ja kuvanneet. Ja sitten Metsäpeura on yhteistyössä metsähallituksen kanssa metsähallituksella on käynnissä tänne metsäpeura-life-hanke, jossa, jossa metsäpeuroja siirretään uudelle alueelle ja se kamera on semmoisessa totutustarhassa.
0: Mä sanoin, että on tullut yksi huti, mutta voisi sanoa, että puolitoista. Eli tuo tota, liitorava kamera, sehän kuvas alkuun tämmöistä Käpytikan aikanaan, kai tai nakuttamaan koloa, jossa, jossa liitorava oli, mutta se otti ja muutti siitä sitten. Hetken päästä ja nyt vaihdettiin sitten kameran paikkaa ja tällä hetkellä pystytään taas kuvaamaan sitten.
1: Se ehkä kuvat.
0: Joo, se on suosittu teoria, mutta meillä oli se kamera pyörimässä jo, jo, jo muutaman viikon ennen kuin pistettiin se liveksi. Eli silloin kyllä niin kuin mielellään esiintyi kameran edessä. No onko sillä nyt liikettä? On. On, kyllä. Noin, on. Ja me voidaan uh, odottaa myös mahdollisesti, että Poikaset ilmestyisivät kuvaan lähiaikoina. Se olisi aika mahtavaa päästä Mutta
3: tietysti näissä kaikissa kamerakohteissa ja niissä paikanvalinnoissa, niin ykkös siellä on se, että ei häiritä niitä eläimiä, että vaan semmoinen paikka valitaan, missä voidaan niitä häiritsemättä kuvata.
1: No selitä, miten se tehdään, koska siis miettii vaikkapa jotain kalasääskeä, kalasääsken pesää, niin voisi ajatella, että siinä on jo jonkinlainen turvallisuusriski, ja pitää niinku suunnitella se hyvin, että miten, miten homma hoidetaan. Mutta sitten tietysti sen lisäksi vielä se, että ei pilaa sitä pesintää.
3: No se on tietysti niin kuin lähtökohta, että ei aiheuteta semmoista häiriötä, joka esimerkiksi sitä pesintää häiritsisi, mutta tota, eri lajeilla on myös niin kuin suuria eroja. Että esimerkiksi on semmoinen laji, joka sen kameran, kun se viedään sinne etukäteen sinne pesälle ennen kuin se pesintä lähtee käyntiin, niin se nähtävästi hyvin hyväksyy. Että jotkut toiset lajit voivat olla semmoisia, että niillä ei kannata edes kokeilla, tiedetään, että ne on niin arkoja.
1: Mikä olisi semmoinen?
3: No merikotka on yksi semmoinen esimerkki, että tota sitä on yritetty ja se vaikka kamerat viedään, viedään tota, siis en tarkoita välttämättä tämmöisiä live-kameroita, vaan ihan tutkimuskameroita, joilla on yritetty selvittää vaikka merikotkan ravinnon käyttöä, niin vaikka viedään talvella, kun ne ei ole pesimässä, niin kamera melko kauvas puusta, niin ne valitsee sitten reviiriltään toisen vaihtopesän, jos ne huomaa siinä pientäkään epäilyttävää, että se on esimerkiksi yksi laji, joka on todella vaikea kuvattava.
2: Niin miten toi, se varmaan vaatii aikamoista ennakointia, että pitää mennä sinne kalasääskin pesään esimerkiksi, joka, ja pitää ennakoida, että mikä se pesä on, mihin se tulee pesimään, että kuinka varmoja siinä voidaan olla, voiko se luonto kuitenkin olla niin hyvin ennakoitavissa, että tiedetään hyvin tarkkaan, mihin se kalasääskin pesii?
3: Voi se olla ennakoitavissa, mutta varmaahan ei ole mikään, että kaikenlaisia muutoksia tapahtuu, ja luonnossa, luonnossa niin ennustamattomia asioita tapahtuu, että mitään ei voi... Voi varmaksi tietää ja musta tuntuu, että se on yksi koko luontoliven niin viehätyksen salaisuus, että, että tota, siellä on sitä, mitä luonnossa tapahtuu, jos olet vähän niin piilokojussa ja katselet, mitä tapahtuu.
2: Jos tämä liitora oli se puolikas huti, niin mikä, mikä tää oli
0: tämä kokonainen huti, missä se on tullut ja mistä se johtuu? Ö, no en ehkä ihan kaikkia yksityiskohtia paljasta, mutta meillä oli ajatuksena kuvata saimaan Norppaa vähän eri tavalla kuin tähän mennessä ollaan tehty. Tota, siinä kyseisellä paikalla oli Norppia ollut 20 vuotta putkea, mutta tänä vuonna ei. Katsotaan ja sitten, että joskus ensi kevänä ehkä onnistuisi.
3: Ja siinä ei ollut kysymys siitä, että se kamera olisi niitä häirinnyt, vaan siinä vaan tänä vuonna tota, luonnon olosuhteet oli vähän erilaiset kuin aikaisempina vuosina.
2: Kuinka iso ryhmä oikein pyörittää, kuinka, paljon, kuinka monen ihmisen työvoima näihin tarvitaan näiden streamien pyörittämiseen. Jos Joonaksellakin meni ensimmäisenä vuonna, niin kaikki päivät, joita heivaa, että norppaliveja piti pyörittää?
0: No, meillä on toimistolla semmoinen neljän hengen tiimi, mutta ei me tietenkään pelkästään tätä tehdä, vaan että kyllä paljon muutakin työtä siihen viikkoon yleensä mahtuu. Ähm, mutta sitten niin kuin tässä tulikin jo mainittu, niin ne yhteistyökumppanit on tosi tärkeitä. Et, et, tota, kyllä meitä niin kuin kaikki näen varmaan 20 ihmistä on, jotka niin kuin jollain tapaa näiden striimien kanssa on, ainakin viikkotasolla tekemisissä.
2: Voiko näillä esimerkiksi norpa olla sellaistakin hyötyä, jos mietitään tutkinnallista aspektia, että joku Norpa-tutkija saa tästä tietoa enemmän Norpien toimintatavoista, vai onko sen tarkoitus vaan olla viihdykkeenä ihmisille, että saadaan vähän ehkä
3: kontaktia Norppaan? Ei se tutkimus tässä ehkä nyt pääasiana ole, mutta ilman muuta sitä voi käyttää myös tutkimuskäyttöön ja ehkä selkein, Linkki on just saimaan Norpan kohdalta tämä yksilötunnistus, että nyt voidaan nähdä siitä kamerasta, mitä yksilöitä sillä kivellä käy ja kun sitä jatketaan vuodesta toiseen, niin sitten jo nähdään, että mitkä on niitä samoja ja päästään kiinni sitten jopa niinku niiden elinikään ja miten ne vaihtaa alueita. Ja se voi verrata vaikka niinku lintujen rengastukseen ilman, että niitä eläimiä tarvii ottaa kiinni, koska niillä on se yksilöllinen tunnusmerkki olemassa.
1: Mm, Mutta viihteenä varmaan suurin osa katsojista sitä kuitenkin katsoo. Mikä siinä on se juttu? Miksi se koukuttaa? Onko teillä mitään ajatuksia siitä? Mulla on oma tulkinta ja ähm, ei ole mitään niinku yhtä vastausta,
0: vaan mä uskon, että siinä on monta tekijää. Ensinnäkin se, että jos nyt puhutaan Norppaliivistä ja norpasta, niin tota, sehän on tämmöinen ikoninen laji, tavallaan suomalaisen luonnonkin symboli jollain tapaa jonka käytännössä kaikki tietää, mutta harva on nähnyt. Ja nyt siihen näkemisen on mahdollisuus. Toisekseen mä uskon, että tämä ite maisemakin on jollain tapaa niin kuin rauhoittava, ja sitäkin katselee ihan mielellään sitä saimaan liplatusta. Se, että se norppa ei ole sinne ihan koko aikaa, vaan tavallaan sitten kun se ilmestyy siihen, niin se palkitsee sen katsoen. Se on tärkeää, mutta se on myös tärkeää se, että se pysyy siinä sitten se kivellä nousee, jotta sitä ehtii kertoa kavereille, jotka ehtii kertoa kavereille ja jotka ehtii kertoa kavereilleen. Ja se tavallaan mahdollistaa sen ilmiön, yhteisöllisen ilmiön synnyn. Ja ei sovi myöskään väheksy sitä, että onhan siinä semmoinen ripaus huumoria mukana. Että siis se on semmoisella positiivisella, hyvän tahtoisella tavalla ihan hellyttävä ja hauska ilmestys, kun se siinä kivellä köllöttää.
1: Puheenammu vieraina on siis WWF Suomen viestinäasentuntija Joonas Fritsa ja ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen. Millä perusteella nämä eläimet sitten valitaan näihin striimeihin? Onko siinä joku ehkä agenda taustalla jonkunlainen suojelu? Ajatus? No
3: kyllä me ollaan pyritty valitsemaan semmoisia lajeja, jotka on tavalla tai toisella harvinaisia uhanalaisia ja semmoisia, joiden parissa tai joiden elinympäristöön liittyen nimenomaan me WWFS tehdään työtä. Että et niin tämmöinen karkea Kriteeri meillä on, mutta ei, ei mitään niin kuin kiveen hakattua, että nämä lajit kelpaa ja toiset ei. Että, tuota, tilanteiden mukaan, uusien ideoiden mukaan aina arvioidaan, mihin
1: lähdetään. Nämä on aika tämmöisiä sympaattisia jopa tämmöiseltä, en mä tiedä, brändiltään. Nämä eläimet, joita teillä tänä vuonna on, Liito-Orava ja Saimaan Norppa ja Metsäpeura. Mutta miten sitten tämmöiset, tämmöiset eläimet, joilla on ehkä vähän huonompi se brändi. Esimerkiksi Susi tai jotkut Käärmeet. Voisiko niitä kuvitella, Aivan hyvin, niitä tuotaisiin tämmöisen live äärelle? Voisiko siinä olla jopa mahdollisuuksia, että et, et muutettaisiin ihmistä näistä elämistä?
3: Voisi olla hyvinkin mahdollisuuksia.
1: Oletteko siis to, toisin sanoen, nyt kuulostat siltä, että sä oot jo ostanut tämän idean, onko tästä siis puhuttu, tästä että Susia nimenomaan, tai
3: mitä me ollaan tätä asiaa pohtimassa.
2: <laughs> Rivien välistä on ehkä luettavissa jotain. Kyllä me ollaan tätä pohtimassa. <laughs> Pertti diplomaattinen
0: <vasta. laughs> Mutta siis vielä tuohon, niin kyllähän meillä tavoitteena on nimenomaan se, että me kerrottaisiin ihmisille näistä harvinaista uhanalaista lajeista ja sillä tavalla innostettaisiin heitä osallistumaan myös luonnonsuojelutoimiin. Et esimerkiksi Saimaan Norpan kohdalla niin ollaan yritetty alleviivata sitä, että verkkokalastus on Norpalle iso uhka ja niin Saimaalla asuvat ja mökkeilevät voi tehdä tosi arvokkaan teon Saimaan Norpan suojelemiseksi luopumalla verkkokalastuksesta.
2: No onko siinä näkynyt jotain, tämä Norppaliveen suosio, niin onko se näkynyt siinä Norppien suojelussa? Onko ihmisten mielikuvat tai teot, niin on, onko ne muuttuneet?
3: No yksi mittari on se tämä, minkä Joones jo mainitsi, että meillä on tämmöinen diplomikampanja, jossa ihminen sitoutuu olemaan koko Saimaassa kalastamatta ollenkaan verkolla, mikä on aika kuitenkin iso lupaus, ja me ollaan saatu niitä niin kuin tämän Norppaliven myötä niin paljon enemmän kuin ennen sitä, että tota, se nyt on yksi mittarivillä. Voidaan niin kuin selvästi osoittaa, että se toimii. Ja varmasti tämmöisellä niin kuin yleisemmällä mielikuvatasolla niin, niin ihan vastaava suuri, suuri vaikutus. Ja mun mielestä koko tämän Norppaliven ja kaikkien näiden muidenkin livekameroiden niin kuin tavallaan VVFN kannalta niin kuin tärkein pointti onkin se, että me tarjotaan ihmisille mahdollisuus saada niin kuin omakohtainen kokemus ja havainto siitä lajista ja oppia niin saada se Ymmärrys, että, että meillä on tämmöistä hienoa luontoa, hienoa eläimiä, jota pitää suojella. Et sitten kun on se omakohtainen kokemus, vaikkakin se saadaan nyt netin kautta, mutta kuitenkin niin se on niin kuin oma kokemus ja se nostaa sen arvostuksen uudelle tasolle. Ja tavoitetaan myös ihmisiä, joita ei aikaisemmin olla tavoitettu. No mikä, mikä saira- saimanorppien tilanne
2: on tällä hetkellä? Otetaan pieni siihen.
3: No se on tietysti kriittinen edelleen, että Norppia on alle 400 Saimassa, että se on niin kuin maailman pienin hyljekanta, mutta se on onneksi nyt viime vuosikymmenet ollut hitaasti kasvava, on tehty paljon suojelutoimenpiteitä, ennen kaikkea rajoitettu verkkokalastusta, ja sitten viime vuosina myös voitu auttaa Norppia pesimään näillä apukinoksilla, ja sen pitkäjänteisen suojelutyön ansiosta se kanta on hitaassa kasvussa, eli niin kuin parempaan suuntaan mennään, mutta tosiaan noin pieni kanta siellä järvessä loukussa ja ilmastonmuutokseen uhkaamana, niin eri, erittäin uha-alainen edelleen, mutta parempaan suuntaan menossa.
1: Mut onko sen peli käytännössä sit jo pelattu, kun puhutaan siitä, että et norpat kuitenkin tekee pesänsä usein jäälle ja, ja poikaset siellä sitten kasvaa? Ja jos, Äl... jos ei olekaan jääpeitettä, niin mitä tapahtuu?
3: Mistään maailmasta ei tunneta norppakantaa, siis norppahan on yksi norpan alalla, niitä elää tuolla Arktisilla merillä ja Itämeressä ja Laatokassa ja näin, niin missään alueella Norppa ei esiinny semmosella alueella, missä ei ole jäätä ja lunta talvella. Et niin kuin siinä mielessä ennuste ei ole kauhean hyvä, mutta tota, se, se jää nähtäväksi. Tietysti ennen kaikkea on tehtävä kaikki mahdollinen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, että, että me ei menetä sitä jäätä Saimaalla.
2: Tuli tässä vaan mieleen... Linda jo heitti su- sudet ja kyyt, käärmeet, mitkä ehkä saattaa olla tulossa jossain vaiheessa luontoliveen. Mistä sen tietää, ainakin asiaa ollaan mietitty, mutta kuinka paljon muuten tulee ehdotuksia yleisöltä sen suhteen, että näitä ja näitä pitäisi saada luontoliveen? Tuliko teille paljon yhteydenottoja?
0: Jonkun verran ja mielellään mä otan niitä vastaan. Ei tietenkään voida luvata, että kaikki lähdetään toteuttamaan, että meidänkin resurssit on rajalliset, mutta että jos on mielessä semmoisia lajeja tai paikkoja, joita voisi kuvata, niin ehdottomasti saa olla yhteydessä.
2: Miten se prosessi siitä lähtee käyntiin, te keskustelette sitten jonkun asiantuntijan kanssa, että missä näitä voisi olla tavattavissa, miten me lähdetään tämä kamerastriimiin, niin miten me lähdetään tämä pyörittämään?
3: Joo, siinä pitää ottaa tosiaan niin kuin monia seikkoja huomioon, että voiko sitä lajia kuvata, niin ilman, että sitä häiritään, onko se, onko se sellainen paikka, mitä voidaan kuvata, esimerkiksi ilman, että sinne joutuu ihmisiä tahtomatta kuvaa ja näin. Ja sitten kun ne kaikki osatekijät sattuu kohalle, ja se on semmoinen laji, joka joka on tavalla tai toisella meidän mielestä huomioarvoinen, niin, niin sit sitä lähdetään yrittämään. Ihan kaikkea ei tietysti voida lähteä näillä pienillä resursseilla, mutta aika monta ollaan nyt jo pystytty pistämään pystyyn.
2: Kuinka hyvin ne on pysynyt salassa nämä paikat? Kuitenkin se on aika tärkeää, että siitä kuvasta ei paljastu yhtään se, että missä se sijaitsee, koska se tietenkin sitten ruokki varmaan joitakin ihmisiä menemään sinne kameran pällisteltäväksi, ja jotta pääsee on ehkä ihan livenä noita eläimiä, niin Miten hyvin ne on pysytyssalassa?
0: No meidän tietääksemme aika hyvin.
3: Joo, ei ole tiedossa tapauksia ollenkaan, että että ne olisi paljastunut.
0: Metsäpeuran kohdalla tilannehan on vähän toinen. Eli me kerrotaan ihan avoimesti, että missä se sijaitsee. Se on Lauhavuoren kansallispuistossa, koska kyseessä on tämmöinen hanke, jossa metsäpeuroja palautetaan niiden alkuperäisille elinalueilleen. Ja tämä on iso, iso, iso aitaus missä nämä peurat on, ja sieltä niitä aletaan vapauttamaan tuossa vuoden päästä sitten luontoon vähitellen, jotta ne sitten palaisi näille, näille alkuperäisille alueille Mutta mut tota, siinä nyt ei pitäisi olla minkäänlaista riskiä, että sinne niinku tahtomattaan kuvaan, kuvaan joutuu kyllä, että ollaan kerrottu sitten ihan avoimesti, että missä se kamera
2: on. No vessi nyt on mahdollisuus paitsi visuaalisesti katsella eläimiä, niin uutena ominaisuutena myös audiolive, missä voi kuunnella metsän ääniä, korvalapuillansa tai, tai kuulokkeillaan. Miten hyvin se on lähtenyt pyöriin?
3: Sitten ei taida nyt olla vielä ihan niin kuin kunnollista analyysiä niistä käyttäjämääristä, mutta tota, se, mitä nyt on itse itte, itte panun merkille, niin se tuntuu kiinnostavan niin ja ainakin itse on siitä tosi innoissani, että se on niin esimerkiksi niin toimistotöitä tehdessä, niin tosi kiva pitää korvilla ja sitten kun on itse vielä aktiivinen lintuharrastaja, niin sieltä, sieltä saattaa sit kuulla vaikka itselleen kevään ensimmäisen Esimerkiksi kuulin ensimmäisen on tänä keväänä itse sieltä töitä tehdessä toimistossa. Me mietin sitä, että miten kuitenkin
2: WWF Suomi on ympäristöjärjestö, mutta voisiko siitä tulla myöskin tämmöinen kansallisen terveyden keihään kärki, koska mekin puhuttiin täällä näistä metsäkylvyistä, mitkä siis rauhoittaa ihmistä, parantaa niin kuin terveydentilaa, metsän läsnäolo ja se rauha siellä. Niin voisiko sillä olla jonkinlaista tällaista kansanterveydellistäkin aspektia, että kuuntele audiolivea voit paremmin?
3: Ilman muuta on ja ylipäänsä niin kuin luonnossa olemisella on, on ihan selkeästi terveysvaikutuksia. Me myös WWFssä ollaan sitä korostettu ja meillä on muun muassa käynnissä semmoinen terve niminen hanke yhdessä allergia, Iho ja astmaliiton kanssa, jossa järjestetään toimintaa erityisesti haitallisten vieraslajien kitkemiseksi ja samalla viedään ihmisiä luontoon ja silloin niin kuin paitsi niin kuin henkisen puolen, niin myös ihan fyysisen puolen positiivisia vaikutuksia sillä, että olet luonnossa ja saat vähän kosketusta maahan ja maan mikrobeihin. Mm.
0: Niin, parastahan saa olla ulkona ja luonnossa niin paljon kuin mahdollista, mutta sitten kun joutuu neljäsenä sisällä olemaan, niin sitten voi laittaa sen äänilyvän päälle mm. ja saada sen viimeisenkin hoidon vielä. No, tässä on paljon huolissa niin kuin ihmisten luontosuhteesta Suomessa
2: ylipäätään. Miten, näette, on, mi, mi, miten se voi? Kaupungistuminen ja kaikki muu kuitenkin on, on, on niin hyvin vahva trendi. Onko se katoamassa ihmisiltä?
3: Ei minun mielestä ole katoamassa, että kyllä suomalaiset arvostaa luontoa. Et varmaan tuo kesämökkikulttuuri on sellainen, joka pitää kuitenkin niinku suomalaiset niinku lähellä sitä edelleen.
1: Mutta kumpaa se sitten on, että katsotaan tämmöisiä julkisnorppia tuolta Livestreamista. Mä mietin sitä, kun tässä oli aika iso keskustelu siitä, kun Helsingissä keskustassa merelle ilmestyi yhtäkkiä siis norppa myöskin, hylkeen poikanen ilmestyi. Niitä se oli harmaa hylkeen poikainen. Se oli harmaa mm. hylkeen näin. Mm. niin Ihmiset meni aika lähelle sitä mm. siinä jouduttiin lopulta pelastamaan hyljä ihmisiltä, koska ne tuli liian lähelle. Ruokkiiko jopa täällä tämmönen live ja, ja se, että tunnetaan Nämä nimeltä nämä tyypit, niin tämmöistä Vai, vai onko se sitten kuitenkin niin, että et, et, Katsotaan sieltä no, luontoa No en
3: nyt to, tapauksesta Noin tommoista johtopäätöstä Tekisi että jos nyt on kaupunginrannalla Hylkeen kuutti kävelytien Varressa, niin kyllä se nyt on, on Ihan luonnollista, että se ihmisiä ihmetyttää Ja kiinnostaa näettekö
2: muuten tänään Tänään Hesarissa oli kirjoitettu Norppalivestä, mutta oli mietitty myöskin, että mitä muita vaihtoehtoja olisi. Norppalivo on saanut tällaisen suosioon. Mun siellä oli niin kuin Nuotio-live oli yksi vaihtoehto ja Päiväkänni-live, missä seuraavaltais mökin laiturilla makailevaa, vähän ehkä norppatyylisesti makailevaa suomalaista miestä tai naista, joka etäisi Päiväkännit siihen viiteasta ja sitten loppuisi lähetys, koska Päiväkännithän sitä pidemmälle ei voi mennä.
0: Niin, mehän ollaan niinku mainostettu tätä tuonne ulkomaiden suuntaan ihan semmoisena Suomen brändiä kohentavana hankkeena liveä siis, niin voisi tota, voi istua oikein hyvin siihen, ne ei <tos> ehkä meidän toteuttamina, mutta <tos> niin, niin haluaa <ehkä> <tos> jollekin toiselle järjestelylle. Niin, niin ehkä se olisi joku anonyymit
2: alkoholistit järjestö, joka voisi laittaa vähän ehkä varoituksen omaisena, että mitä päiväkännissä ihmisessä aikaan. No tässä nyt puhuttiin jo, että mitä, mitä tulevaisuudessa ehkä mahdollisesti on tulossa. Nyt tämä audiolive on uusi juttu. Ää, mitä kaikkia muita asioita, että olette pyöriskellyt, minkälaisia formaatteja luontolivejä mahdollisesti on tulossa?
3: No yksi semmoinen suunta nyt, mitä varmaan tullaan kokeilemaan, niin viedä kameraa niin kuin myös veden alle.
2: Mikä sellainen olisi? Joku lohiportaat tai joku tämän tyylinen? Va- joo.
0: Joku. Jos puhutaan niistä uhanalaisista harvinaisista eläinlajeista, niin kuin no. se silloin joku vaelluskala varmaan olisi, jotka täällä meidänkin pesistössä. aika huonosti voi.
2: Mahtavaa. Ja nythän oli Norpaliveen täräytyy jo uusia ennätyksiä nyt tämä ensimmäisen vajan viikon aikana, mitä, mitä lähdetään tälle kesälle käyntiin. Paljon oli niitä katseluita jo?
0: Tänä aamuna tsekattiin niin melko lailla puolisen miljoonaa tähän mennessä. Tähän mennessä.
2: No se tietää, että kesän loputtua niin ennätykset on paukkunut taas uusille. Miljoona luvut on ihan uusilla lukemilla taas kerran. Katsotaan. Katsotaan. Kiitoksia Petteri Torvani, kiitoksia Joonas Fritsi, että pääsitte puheen aamun vieraksi ja nyt vaan Norppia seurailemaan. Kiitos. Kiitos.